0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro comme chaque dimanche matin. Merci d'être fidèles à notre célébration. Un temps pour espérer, un temps pour rêver, un temps pour se réjouir, un temps pour la bonne Nouvelle. Mais je vais commencer ce temps par euh, un renversement de situation. Imaginez, je ne sais pas moi, pour prendre un exemple... Euh Actuel. Imaginez que 12 des meilleures équipes d'un sport se mettent ensemble toutes pour faire une seule compétition rien qu'à elles dans un, une sorte de petit club fermé comme ça. Ça vous rappelle quelque chose en lien avec l'actualité de cette semaine? Hein Alors pour ceux qui aiment le football, certainement. Eh bien, imaginez l'inverse. Imaginez que les plus petits clubs, les clubs les plus nuls du classement, ceux qui sont systématiquement derniers, ceux qui n'ont jamais rien gagné depuis des années, imaginez que ceux-là se mettent ensemble pour former un groupe d'élite. Évidemment, ça ferait éclater de rire tout le monde. C'est la même chose dans n'importe quelle compétition. Imaginez que dans une de ces compétitions de Miss, on élise la personne qui a été jugée la plus moche par le jury. On pourrait faire la même chose avec les hommes d'ailleurs, histoire qu'il n'y ait pas de discrimination. Imaginez qu'à l'école, on fasse passer l'année à celui qui a les plus mauvaises notes de la classe. Imaginez que siège au gouvernement celui qui a eu le plus mauvais score aux élections. Et je pourrais continuer les exemples comme cela longtemps. Vous vous diriez que les choses sont quand même mal faites. Encore que, il y aurait une, déjà une certaine forme de revanche. On aime voir David contre Goliath. On aime voir le plus petit gagner quand même. Mais pas trop souvent. Pas trop souvent. On estime quand même qu'il y a du mérite à gagner. Alors, il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent que celui qui n'a rien fait pour ça soit le vainqueur. Et pourtant... Figurez-vous, Dieu fonctionne systématiquement à l'envers du monde lorsqu'il organise un casting, lorsqu'il essaye d'élire quelqu'un, lorsqu'il essaye de choisir quelqu'un. Il fonctionne à l'envers de notre manière de penser. La Bible nous le dit très bien d'ailleurs, si vous la lisez. Je prends quelques exemples. Abraham et Sarah, c'est tout au début dans le livre de la Genèse. Quand Dieu veut trouver un père, un père pour tous les croyants, un père qui engendre une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, dit-il, on se dit, il va prendre un gars qui est en bonne santé, une épouse magnifique, des gens qui vont engendrer une superbe famille. Eh bien non, il choisit un vieillard de plus de 80 ans qui est marié à une femme stérile. On a envie de lui dire « Seigneur, je ne sais pas si vous savez tout à fait comment ça fonctionne, mais enfin, il y a assez peu de chances que ça donne une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » hein Et pourtant, c'est ce qui arrive. Prenons un autre exemple. Moïse. Moïse dans le livre de l'Exode. Quand Dieu veut se choisir un porte-parole, un porte-parole, hein, politiquement, on voit tous plus ou moins ce que cela signifie. Quelqu'un qui relaye fidèlement la parole de son maître, qui monte au front, qui soit présent dans les médias. Eh bien, quand Dieu choisit un porte-parole, il choisit précisément un homme qui bégaye. Moïse, c'est marqué dans la Bible, est un bègue. Là aussi on a envie de lui dire, Seigneur, comme porte-parole, peut-être que c'est pas tout à fait la bonne personne, hein? Prendre une personne qui bégaye pour faire passer son message, c'est pas tout à fait Mais non, Dieu fonctionne différemment. David, je vous en parlais il y a quelques minutes, quand Dieu cherche un roi pour son peuple, un roi! Qui choisit-il ah, Vous connaissez cette histoire par cœur. Le plus petit, le plus petit de sa tribu, celui que tout le monde avait rejeté, celui qu'on n'avait même pas amené à l'élection parce que ça ne servait à rien. C'est le plus petit, C'est pas lui qui va être élu. Eh bien si, Dieu a choisi David. Et même Jésus, pensez-y quelques instants, quand Dieu veut donner un Messie au peuple de Dieu, à Israël, il envoie un simple charpentier qui va finir crucifié sur une croix. Sa couronne, c'est une couronne d'épines. Son trône, c'est une croix. Son carrosse, c'est un petit âne. Dieu renverse les valeurs de notre monde. Et quand ce même crucifié, ressuscité, Jésus, cherche le futur chef de son église, celui qui devra la diriger, celui qui devra être solide comme un roc, celui sur lequel il va bâtir son église, il choisit qui Mais oui, vous le savez bien, Pierre, c'est-à-dire celui qui l'a renié trois fois plus que Judas. Ah oui, rappelons-le au passage, hein. Judas a trahi le Christ, c'est vrai, mais une seule fois. Pierre, lui, l'a renié trois fois. Je n'excuse pas Judas, <rire> loin de moi l'idée de faire cela. Mais on aurait envie de dire à Jésus, il y a peut-être d'autres personnes dans tes disciples qui ont été un tout petit peu plus fidèles. Non, Jésus choisit Pierre le renégat. « La pierre qu'ont rejetait, les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, dit le psaume 118. » C'est magnifique quand on y pense. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. On se dit que les bâtisseurs ont sûrement eu une bonne raison de rejeter cette pierre. Vraiment, elle n'allait nulle part dans la construction. Elle était mal formée. Il y avait un problème de solidité. Peut-être qu'elle était déjà fissurée. Non, celle-là, vraiment, il fallait la rejeter. Eh bien, c'est cette pierre-là que Dieu choisit pour bâtir son Église. Comme si on voulait nous dire ah, « as-tu la laissé de côté ?» Eh bien, peut-être que c'est la plus importante de l'édifice. Peut-être que c'est la personne la plus importante du royaume de Dieu que tu t'apprêtais à laisser de côté. Je pense aux personnes handicapées. Je pense aux personnes âgées. Je pense aux personnes qu'on estime moins productives que d'autres. Je pense à toutes ces personnes que notre monde bien-pensant laisse de côté comme cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Eh bien quand Dieu veut montrer sa force, il choisit ces pierres-là, il choisit la faiblesse. Et le monde est incapable de comprendre cela parce que le monde oublie de connaître Dieu. Le monde ne fonctionne pas comme Dieu fonctionne. Le monde avec ses critères, suivant le domaine, choisit toujours le plus fort, la plus belle, le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, le plus puissant, celui qui a eu le plus de voix, le meilleur club. Mais Dieu, lui, choisit différemment. Il va choisir celui ou celle qui a la plus belle âme. <rire> Ça change tout. Ça change tout. Des fois, c'est la même personne. hein? On peut être musclé et avoir une très belle âme, pourquoi pas Seulement, le monde ne comprend pas cette manière de réfléchir et souvent même c'est pris pour de la faiblesse. « Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, » dit Jean dans sa première lettre au chapitre 3. « Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. » Eh oui, Dieu raisonne à sa manière. Alors, chers amis, je trouve que c'est une assez bonne nouvelle pour nous. Vous vous croyez insignifiant? Faible, nul, vous êtes le premier la première à vous servir ces insultes-là. Quel abruti je fais, quel idiot, quel imbécile Eh bien, c'est certainement vous que Dieu va choisir pour telle ou telle partie de son édifice, de son royaume. Dieu nous connaît bien, il connaît nos faiblesses, il connaît nos raisonnements, il sait ce que nous avons dans le cœur, il sait que nous avons tendance à penser un peu comme le monde et à nous rabaisser en fonction de nos faiblesses. Il est le bon berger, comme le dit l'évangile de Jean au chapitre 10. Il connaît ses brebis par cœur. Il connaît chacune de nos faiblesses. Il nous connaît chacun, chacune par nos prénoms. Et il nous dit « Tu te crois faible Tu te crois incapable de porter du fruit Abraham avait 80 ans. Sa femme était stérile. Et regarde le fruit qu'ils ont porté tous les deux, avec moi. Tu te crois incapable de quoi que ce soit bien, laisse-moi faire dans ta vie et tu vas voir de quelle merveille, ensemble, nous serons capables. Alors, chers amis, je me dis que tout cela est pour chacune, chacun de nous. Nous nous croyons inaptes à servir dans tel ou tel domaine et particulièrement en Église. Nous nous croyons inaptes à servir Dieu dans notre Église. Nous ne comprenons pas toujours la Bible. On se dit que c'est réservé à ceux qui connaissent, à des savants. Et vous croyez qu'il avait une licence en théologie, Pierre Il pêchait du poisson, et encore pas toujours beaucoup, mais l'université n'y a jamais mis les pieds. hein. Pourtant, c'est sur cette pierre que le Christ a choisi de bâtir son Église. Je crois que Dieu nous appelle, chacune, chacun. Je crois qu'il nous appelle avec nos faiblesses, et non pas malgré nos faiblesses. Il nous appelle avec ce que nous sommes, entièrement. Non pas avec les critères du monde, des critères de rentabilité, mais avec ses critères à lui de bonté, de qualité, de beauté, de l'âme. Il regarde notre âme et notre cœur, pas nos notes à l'école, pas notre compte en banque, pas nos kilos ou nos rides, pas notre faculté à comprendre ou non les dernières inventions de la soi-disant technologie moderne, pas nos derniers scores. Dieu ne regarde pas à la manière du monde. Alors si le monde vous a rejeté ou s'il vous rejette, Dites-vous que c'est peut-être même un sacré bon signe aux yeux de Dieu, vous savez Parce que Dieu, lui, vous choisit, chacune, chacun de vous. Il vote pour chacune, chacun de vous, parce qu'il voit le fond de votre cœur. Et aujourd'hui encore, il vous appelle. Il vous appelle, vous qui écoutez ce message, il vous appelle à quelque chose. Peut-être au service de l'endroit où vous vivez, du village, du quartier, de la communauté. Peut-être au service de son église. Il vous appelle. Et si vous lui dites « Seigneur, oh non, 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 je ne suis pas la bonne personne, non, non, tu as dû te tromper », eh bien souvenez-vous d'Abraham le vieillard, souvenez-vous de Moïse le bègue, souvenez-vous de Jésus le crucifié. Dieu vous a choisi chers amis, chacune, chacun de vous, permettez que je prie pour vous dans ce sens. Seigneur, tu nous choisis avec nos faiblesses, avec nos rugosités avec nos défaillances, avec tout ce qui fait qu'aux yeux du monde, on n'est pas fait pour ce que tu crois. Mais toi, tu sais que c'est le contraire qui est vrai. Alors je t'en supplie, Seigneur, continue d'appeler, continue de montrer à telle ou telle personne, à chaque personne qui nous écoute, que tu l'aimes telle qu'elle est et non pas telle qu'elle se rêve, que tu l'aimes non pas à la manière des couvertures des magazines, mais que tu aimes son âme, son cœur profondément passionnément. Continue de nous appeler et donne-nous la force de répondre à toutes tes vocations. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.